0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube La gente, buenas noches, gracias por conectarse a La Hora del Territorio. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Este programa se está transmitiendo en vivo por Facebook, en mi muro y en las páginas de El Urbanista y La Hora del Territorio, también por Twitter, por LinkedIn y el canal de YouTube de La Hora del Territorio. Se va a retransmitir por Instagram y también en los podcasts en Spotify, Apple Podcasts, y Anchor. Así que gracias eh, por conectarse. Déjame un segundito abrir aquí. Eh, recuerden que pueden estar eh, poniendo sus comentarios en el chat, eh, en cualquiera de las redes sociales y a través de la plataforma que uso, eh, pues lo voy a poder ver y podemos entonces tener algún tipo de, de comentario. Eh, sobre lo que ustedes tengan a bien eh, comunicar. Así que gracias. Este es eh, el segundo episodio de este año, eh, esta segunda temporada. Así que estamos, estamos contentos. Vamos a estar haciendo una serie de entrevistas y una serie de cosas nuevas eh, que no hemos hecho en el pasado. En esta ocasión quería estar discutiendo y presentando 10 eh, recomendaciones para eh, temas que deben estar en mente de todos los administradores públicos eh, que trabajan con la, el manejo del territorio. Esto incluye a los alcaldes, los planificadores, administradores, secretarios, funcionarios, arquitectos y urbanistas que tienen bajo su responsabilidad el territorio. Les confieso que ha sido bastante difícil el... Eh, organizar esta lista porque aparecen muchísimos temas que debieran estar atendidos. Eh, y obviamente, pues, yo quiero que esto se mantenga en un formato eh, más breve, eh, así que no los voy a tocar todos. Eh, y algunos de estos temas van a tener eh, posteriormente unos episodios dedicados a ellos exclusivamente, porque creo que así lo ameritan. El listado, por lo tanto, no es absoluto. Eh, lo que estoy presentando son unas ideas generales y que obviamente, pues, eh, tienen espacio para ampliarse y elaborarse. Y estoy seguro que con los comentarios de ustedes también, pues, vamos a tener eh, otra serie de, de insumos eh, importantes. Así que gracias eh, a todos y todas. Eh, déjame buscar un momento... Eh, la la presentación para compartirla con ustedes eh, la presentación pues tiene eh, la, la idea de guiarnos un poquito en el proceso de eh, de la conversación de hoy y también mantenerme un poquito a raya Oops, eso no lo quería hacer este de, y saqué la presentación. Deja de buscarla un segundito. Los que ya se han conectado previamente a alguno de los, eh, de los foros del urbanista saben que soy disléxico y estas cosas eh, me pasan con alguna, con alguna frecuencia. Así que nada. Eh, lo primero que quería compartir con ustedes son cuáles son esos 10 temas que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de las calles, la movilidad, las ciudades para todos, espacio público, recursos, tanto naturales como agrícolas, reciclaje, planificación, cambio climático, legislación y algunos retos. Y vamos a estar, eh, pues, en los próximos minutos... Elaborando sobre ello. El primero de estos temas es, son las calles, ¿verdad? Eh, para mí las calles son un elemento fundamental que muchas veces los descuidamos y yo creo que si nosotros no trabajamos con el tema de las calles nunca lograremos tener mejores ciudades, eh, no tendremos mejores territorios, no tendremos ciudades más justas, eh, vamos a tener las deficiencias que hemos tenido hasta ahora. La calle es un elemento fundamental de la estructura urbana y del territorio. Sin ella es muy difícil tener unos niveles de habitabilidad eh, adecuados o lo que deseamos realmente, que son niveles de habitabilidad óptimos. Eh, y entonces, pues, ups, aquí estamos. Eh, un tercio de la población no conduce y eso es un factor que muchas de las personas que trabajan con el territorio no se dan cuenta. Por lo tanto, el asunto de las calles es un aspecto fundamental porque el 33% de la población depende de ellos para los, las gestiones más esenciales. Así que es importante. La, la peatonalidad significa un adelanto significativo para los adultos mayores. Cuando nosotros atendemos el espacio público, atendemos la calle y hacemos unos espacios para que los peatones puedan circular, el adulto mayor se favorece, se beneficia de esto. Eh, y también esta, las calles dan independencia a los jóvenes y a los niños porque les da la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro sin depender de sus padres para que los lleven o un adulto que los lleve y los traiga en un automóvil. La cultura automovilista solamente genera gastos para los individuos. O sea, que esto es un factor también que debemos considerar. En mi caso, yo no tengo carro por decisión hace ya eh, cerca de 12 años. Y eso significa que yo tengo todos los años cerca de 8 mil, 9 mil dólares que no gasto en eso utilizando, pues, caminando a lugares, pero también Alquilo vehículos, utilizo Uber y en mi trabajo yo puedo funcionar de esa manera. No todo el mundo puede funcionar de esa manera. Pero si nosotros ajustamos nuestra perspectiva, también encontramos oportunidades eh, que, que de otra forma no las pensaríamos. Como dónde, dónde es que debemos vivir para lograr que podamos ser autosuficientes, independientes, productivos, eh, sin la necesidad de un automóvil. Eh, cuando las personas se ven en la calle, también interactúan, se conocen, saludan y se protegen. Así que hay un aspecto social que es súper importante de la calle como lugar de encuentro. La, el, el segundo tema o subtema de las calles es eh, que nosotros tenemos que poner el carro en su sitio. Eh, la eliminación de los estacionamientos que bloquean las calles es súper importante. Tenemos que convertir las calles vehiculares en corredores peatonales. Eso es una oportunidad eh, desaprovechada que nosotros no hemos explotado al, al máximo. Permítame un segundo estar seguro de que tengo el chat abierto. Si tengo el chat abierto, entiendo que todo el mundo me está escuchando, así que déjame. Sí, es que tengo múltiples pantallas abiertas, así que me disculpan. Eh, pues tenemos que eliminar los estacionamientos que bloquean las calles en los corredores comerciales en el área metropolitana de San Juan. Nosotros tenemos una calle Domenech, tenemos una calle Paglanela, eh, tenemos distintas calles que están ocupadas las aceras por automóviles que se están estacionando en los patios frontales de lo que eran en la antigüedad unas residencias que fueron convertidas en comercio y eso hace que un peatón no pueda eh, circular por la acera, que es un espacio que les pertenece. Eh, hay unos ejemplos interesantes de lo que son la, las conversiones de calles en áreas peatonales. La más reciente eh, es una de Eslovenia, eh, de Ljubljana donde han hecho el centro urbano completo, eliminaron los automóviles y ahora son todos corredores peatonales. Pero tenemos también ejemplos en Nueva York, como el de Times Square, ejemplos en Boston, en Providence, ha habido todo un sector que han eliminado los automóviles. Eh, París tiene una estrategia súper interesante a través de su alcaldesa, Ana Hidalgo. Eh, Barcelona está trabajando con la peatonalización del ensanche. Sao Paulo. O sea, que hay ciudades de distintos tamaños que están haciendo estos esfuerzos. Lo que hace falta es realmente voluntad para que esto se logre. También tenemos que darle a la seguridad una prioridad tenemos que reducir la velocidad de circulación. Los carros en nuestras calles circulan a una velocidad demasiado alta. Se supone que en un área urbana un automóvil no circule a más de 25 millas por hora en las calles peatonales o las calles donde caminan peatones. Y aquí tenemos calles por las que los conductores habitualmente están circulando entre 35 y 45 millas por hora, lo cual está comprobado que un golpe de un automóvil a esa velocidad significa daño permanente o muerte. Así que son cosas que tenemos que, que trabajar y tiene que ser una prioridad. El carro tiene que estar supeditado al peatón y el ciclista. No puede ser a la inversa. Tenemos que marcar los cruces peatonales en todas las calles. Tenemos que controlar también lo que son los amplificadores de aceleración, estos que se han puesto súper de moda ahora, para asegurarnos de que también podemos tener tranquilidad en nuestras calles y aceras. Eh, yo tuve una experiencia cuando fui a Japón que me llamó mucho la atención. Tokio es una ciudad de millones de habitantes y cuando yo estuve en Tokio me llamaba la atención que con tanto automóvil y tanta persona era una ciudad relativamente silenciosa. Tal vez una de las ciudades más silenciosas en las que yo había estado. Entonces, eso es algo que puede ser un objetivo y algo que podemos lograr. Tenemos que también reducir los carriles de los automóviles, que actualmente los, los carriles de circulación vehicular en Puerto Rico se diseñan para que tengan un ancho entre 12 pies y medio y 13 pies, cuando lo recomendado es que los carriles sean de 10 pies de ancho. Y eso significa que esos espacios que le quitamos, a los carriles los podemos ganar en acera y sabemos que tenemos mucho espacio para mejorar lo que es la, eh, la, la, el ancho que tienen nuestras aceras, eh, que resulta ser insuficiente. Tenemos también, a ver... Vamos, vamos a comentar sobre un montón de estos temas que me están escribiendo. Los voy a ir cogiendo eh, próximamente. El, el segundo tema es el de la movilidad. Y gracias por los comentarios, los voy, a, los voy a coger. Pero quería cubrir alguno de estos primeros tres temas que son los más amplios y densos. Eh, tenemos que eh, tener un transporte confiable, un transporte colectivo confiable, lo cual no tenemos ahora. Eh, y hay que considerar también de forma simultánea lo que son las rutas de transporte y los usos del suelo. Aquí se ha estado trabajando de manera independiente lo que es la transportación y la determinación de rutas, de autobuses, etcétera, y lo que son las políticas de desarrollo y redesarrollo que tiene la Junta de Planificación y los municipios. Y estos dos asuntos tienen que estar integrados. Tenemos que tenemos que darle continuidad eh, digo, perdóname, tenemos que también eh, tener un diseño adecuado para las paradas de guagua eh, y sistemas de orientación donde una persona que va a usar una guagua sepa cuál es la ruta, por dónde va, cuáles son las paradas que tiene en esa ruta y también el horario para que sepan a qué hora es que va a pasar la guagua. Como usuario del sistema de autobuses, ahí hay un montón de espacio para mejora. Y es necesario, es fundamental que esto suceda. Eh, y, el, y el itinerario tiene que ser un itinerario de estricto cumplimiento. No puede ser un itinerario que está simplemente en la parada y no se cumple. El Uber para muchas personas ha significado el reemplazo del transporte colectivo. Y el Uber tiene que ser concebido como un complemento y no un sustituto de lo que es el transporte colectivo. Porque no todo el mundo tiene el, la capacidad de pagar el Uber. Y además, el Uber funciona en una eh, ecuación de oferta y demanda. Y hay lugares donde no consigues Uber y necesitas transporte colectivo. Así que eso, eso es un aspecto fundamental. Lo otro que tenemos que ver son las ciclorrutas eh, y es importante que a nivel mundial se ha estudiado que las ciclorrutas aumentan el valor de las propiedades por las que atraviesan esas ciclorrutas, sobre todo si están integradas a la calle. Así que es algo que es un objetivo que debemos Tener todos y todas en mente. Y hay que darle continuidad a las ciclorrutas. La cicloruta no puede comenzar en la nada y terminar en la nada. Tiene que tener comienzos claros y destinos claros. Así que eso es algo que es fundamental. Hay que convertir carriles eh, vehiculares en rutas ciclistas. Eh, porque de esa manera también aprovechamos ya la infraestructura que existe. Ahí. Si vemos, por ejemplo, la Ponce de León en el área de Río Piedra frente a la Universidad de Puerto Rico, frente a la Verja, eh, ese tramo de la avenida Ponce de León es súper ancho, innecesariamente ancho. Las aceras son, de un lado, adecuadas eh, su ancho del lado de la Verja de la Yupi, del otro lado hay partes donde es insuficiente el ancho de la acera. Así que tenemos espacio para mejorar el ancho de la acera del lado oeste, eh, que es donde está Plaza Universitaria y la Residencia de Varones, pero también tenemos oportunidad de crear pues, una buena ciclorruta en esa parte donde claramente los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico van a poder derivar un, un beneficio. Yo he escuchado muchísimo que las... El clima de Puerto Rico no es bueno para correr bicicleta. Como ciclista y persona que mientras he estado enseñando en la Universidad de Puerto Rico todos los jueves he ido en bicicleta a la Universidad de Puerto Rico, tengo que decir que eso no es correcto. Además, como urbanista y como persona que ha viajado y ha utilizado eh, bicicletas en todo el mundo, eh, les puedo decir que no hay clima más hostil que el clima de Copenhague, en Dinamarca. Y sin embargo, la cantidad de personas que pedalean en Copenhague es impresionante. Así que el, el, el clima no es un factor. Y cuando le digo que el clima es terrible en Copenhague, es que yo no he estado con excepción, ¿verdad? Dos, tres días en todas las veces que yo he ido y voy con cierta frecuencia a Copenhague. Yo no he estado en días de sol. Típicamente yo tengo lluvia copiosa, tengo un frío brutal o tengo nieve. Así que eh, no, no es el clima más, más cómodo para ir en bicicleta. Sin embargo, pues la gente va en bicicleta. Aquí lo que falta es sombra. Faltan otras cosas que también las vamos a estar discutiendo. La Habana, Bogotá. Tienen climas que no son perfectos tampoco eh, y tienen mucha bicicleta. La bicicleta también es ambientalmente más sensible, contamina mucho menos. Así que es más, eh, eh, es más adecuada a políticas ambientales de, de cambio climático, etcétera. Está más ajustada a esa óptica que el automóvil o el Uber o incluso los vehículos eh, eléctricos. Eh, Debemos, yo creo que, ah, y perdóneme que se me olvida, un aspecto súper importante, eh, correr bicicleta te mejora la, la salud, igual que caminar. Así que son aspectos también que tienen un componente de salud eh, que, que es súper importante, combate la obesidad, son toda una serie de asuntos que debemos tener en mente. Eh, debemos cerrar tramos de la ciudad, al tránsito vehicular para convertirlos en ciclorrutas un día en semana, o varios días en semana. Déjame ver lo que me han estado escribiendo por acá. Este, gracias, Sara. Este, el audio me dice que está perfecto. Así que muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué me dice? La Avenida Piñero continúa su transformación hacia Expreso Intraurbano. Esa es la agenda del DTOP. ¿Cómo cambiar esa política de aumento de velocidad en calles urbanas? Eso es uno de los aspectos que tenemos que trabajar eh, y agradezco el comentario. Es algo eh, fundamental para, para todos y todas eh, y se puede hacer. Lo que tiene que haber es eh, un gobierno sensible, un secretario o una secretaria eh, que tenga la capacidad de escuchar esos reclamos y por ahí vamos comenzando en la ruta correcta. Eh, Ortiz, ¿qué puede comentar sobre la situación común En Puerto Rico, donde la acera se ha convertido en estacionamiento. Si sí, lo, lo comenté hace un momento, es un aspecto eh, que hay que tratar. El frente de la propiedad eh, no le pertenece al individuo que es dueño de la parcela. Eh, o sea, no puede ubicar un vehículo, convertir eso en estacionamiento porque sea parte de la propiedad privada. Eso tiene unas restricciones que son las restricciones que se derivan de lo que son los reglamentos de calificación para los patios frontales así que nada esos rotulitos que ponen que, que esto le pertenece a fulano o mengano nos pertenece a todos realmente la número 2 en Madagüez redujeron entre 40 a 45 millas por hora muchos accidentes gente cruzando la militar eh, si sí, hay, que, hay que reducir la velocidad de circulación en las calles para estar seguro de que podemos tener buenos ambientes eh, peatonales. Ya no hay pisicorreres, es correcto. Eh, y la AMA es inconsistente, pero tenemos que exigir que lo sean. Así que eh, gracias, eh, Nereida. Gracias, gracias. Este, muchas gracias a todos y todas. Seguimos. Eh, voy a tratar de... mantenerme Enfocado. Miren, y el tercer tema, que son las ciudades para todos. Eh, aquí hay varios asuntos y, y el primero es el de la vivienda. La vivienda tiene que ser accesible. Eh, la vivienda no puede solamente existir para un sector de la población que tiene un poder adquisitivo extraordinario. Eh, la vivienda es un derecho para todos los ciudadanos. Y nosotros hace años que no estamos tomando en cuenta las necesidades de varios segmentos de la población. Eh, y ahora que se ha producido una distorsión por la entrada de lo que son los beneficiarios de las leyes 2022 y 60, eh, es importante darle atención a este asunto. La vivienda tiene que ser también compacta, eh, la, la, la forma en la que agrupamos vivienda. Eh, y tiene que tener suficiente densidad para que podamos asegurarnos que tenemos los servicios que necesitamos cerca. Yo vivo en un sector de Santurce donde tengo en un radio de 400 metros todo lo esencial para mi, mi desempeño. Y por eso es que yo puedo estar sin automóvil. Cuando yo hice mi cálculo antes de dejar el, el carro, yo estaba circulando aproximadamente unas 3.000, 3.800 millas al año en mi carro. Y eso no hace sentido. Tener un carro que lo que hace es dormir en un estacionamiento no hace sentido. Tenemos que también buscar que la vivienda mezcle ingresos, edades, tipos y tamaños. Eh, que no sean todos viviendo ni familiar en casitas de urbanización de 1.000 metros cuadrados sino que podamos tener una diversidad para que el abuelo o la abuela que ya está solo tenga un apartamento, el universitario pueda tener una vivienda, eh, la familia de cuatro personas puedan tener también una vivienda y que no se vean desplazados porque no hay oferta para esos segmentos de la población, segmentos de ingreso, edad y tamaño de vivienda que se ajusten a las necesidades y la capacidad de pagarlo de las personas. Eh, tiene que haber un aumento en la oferta de vivienda en alquiler. La única opción no puede ser vivienda en propiedad. Eh, tenemos que tener una ubicación oportuna, que eso quiere decir que la ubicación sea, sea en un punto donde se pueda acceder a los servicios sin necesidad de montarnos en un carro, sin necesidad de, circular, como hay personas que trabajan en San Juan y viven en Gurabo, este, y eso para mí no es una vivienda oportuna, puede ser muy bonita la casa, etcétera, pero genera todos unos gastos y unas necesidades de viaje y unas contaminaciones que son extraordinarias y el Estado, al Estado le cuesta porque tiene que mantener esas carreteras y ahora vemos cómo también, pues le va a costar a todas estas personas con los aumentos en los peajes, eh, tiene que buscarse la alternativa para nosotros promover lo que es la redensificación de las parcelas existentes. Cuando tenemos una urbanización donde hay una casita unifamiliar que podamos estar haciendo una segunda planta, podamos hacer un apartamento en la parte de atrás y podamos reconceptualizar esas áreas para que puedan absorber mayor densidad. Siempre teniendo en cuenta, eso no es un asunto meramente reglamentario, requiere análisis para estar seguro de que tenemos la infraestructura necesaria para el manejo de los automóviles, las aguas de, eh, sanitarias y pluviales que se generan. Todo ese tipo de demanda, la demanda de energía, todo lo que se genera con esa nueva densidad tiene que estar considerado. Pero hay unos ejemplos súper interesantes en California y en Oregón de ese proceso de transformación y los estudios que se han realizado. Hay que buscar también evitar el desplazamiento innecesario y la elitización de los barrios, integrando a todos en el desarrollo para evitar lo que está sucediendo en el Viejo San Juan, donde ya apenas no quedan familias viviendo en el Viejo San Juan. Eh, y tiene que haber una ampliación en las modalidades de tenencia, de propiedad y desarrollo para incluir lo que son fideicomisos, cooperativas y los proyectos de autoconstrucción tienen que tener espacio. No podemos estar solamente mirando lo que es la capacidad que tiene una industria de construcción de vivienda para desarrollar productos. Eh, en el aspecto de mezcla de uso, que es otro aspecto que quería tocar y lo voy a tocar muy, muy, muy brevemente, eh, las personas no se van a mover del lugar en el que viven a otro, si en ese lugar no van a encontrar cosas nuevas. Y eso es importante. Una persona no se va a ir de la casa de urbanización en la suburbia a un lugar en un área urbana que no tiene nada alrededor. Van a buscar si tiene espacios públicos, si tiene otros atractivos, si tiene servicios, amenidades, ese tipo de cosas naturalmente lo necesita y eso es lo que hace la diferencia. Eso ayuda a reducir la dependencia del automóvil, los gastos, añade conveniencia y mejora lo que es la salud física por lo que mencionaba antes, porque caminar es mejor que montarse en un carro. Y hay ejemplos en Puerto Rico, hay un ejemplo muy bueno que es el Centro Urbano de Carolina con el que tuve el privilegio de trabajar en esa transformación. También Coamo, y podemos ver sectores que son sectores viejos como el sector de Miramar en Santurce, que son buenos ejemplos. Eh, y una de las cosas que es bien importante es que no podemos dejar fuera lo que son los espacios que están en desuso o abandonados Esos espacios hay que activarlos con huertos urbanos o con usos que son temporeros o itinerantes para estar seguro de que en la ciudad no tenemos vacíos donde no pasa nada. Eh, el otro aspecto es el aspecto de accesibilidad. La ciudad tiene que ser accesible a todos y a todas. Eh, y el territorio tiene que ser igualmente accesible. Yo tengo que poder, si tengo una dificultad en movilidad, tengo que poder circular por el espacio sin necesidad de, de pues, montarme un carro eh, porque no, no, no tengo capacidad de moverme por una acera. Y eso no solamente es una persona que está en silla de ruedas o muletas o con un bastón, eso también es una madre que va a trabajar y tiene que llevar al hijo al cuido y está eh, con el coche o un padre en igualdad de condiciones que tiene un maletín, que tiene una sombrilla, tiene la merienda de nene, todo ese tipo de cosas eh, también hay que considerarlo. La ciudad tiene que servirle a todo el mundo desde los 8 años hasta los 80. Eh, y, y, y todos los demás también quedan incluidos eh, entre medio. Eh, tenemos que velar porque no existan barreras en nuestras aceras. Muchas veces tenemos tendido aéreo, tenemos postes de teléfono que están ya desconectados, tenemos eh, postes de, de alumbrado, todo ese tipo de cosas las tenemos que eliminar. Eh, tenemos que ordenar la infraestructura en el espacio público. Y como hablábamos antes, no podemos permitir que las aceras estén invadi invadidas por automóviles. Eh, y hay que presupuestar en las aceras el mantenimiento. Nosotros tenemos aceras como las de aquí de Santurce que no han recibido una hora de mantenimiento desde que se eh, construyeron en el año, se terminaron para el año 2004. O sea, hace ya 17 años y no han tenido una hora de mantenimiento y eso es sumamente importante. En los espacios públicos, pues tenemos que hacer espacios públicos que sean interesantes y que la gente quiera ir, que tengan elementos que a las personas le llamen la atención, es a veces son fuentes, a veces son escultura, a veces es sombra a veces una vista al, al mar, pero tienen que ser espacios que sean interesantes. Eh, si el espacio no tiene sombra, no tiene amenidades algunas, ¿para qué vamos a ir a él? Así que hay que pensar estas cosas también y los gobiernos municipales tienen que empezar a invertir en los espacios públicos que no lo han hecho desde hace muchísimos años, la mayoría. Hay algunos que, que sí. Tenemos que utilizar en ellos materiales duraderos y de calidad, y tenemos que crear espacios de distintas escalas. No podemos hacer grandes parques en todos sitios. A veces tenemos que coger ese lote que está abandonado y convertirlo en una pequeña placita porque le va a servir a un conjunto de 30 casas. Y ese es el mejor lugar para eso. O en un huerto y una plaza de tal forma que pueda eh, servir to todas esas eh, poblaciones. Me están escribiendo por el chat. Les voy a a contestar en unos minutos la medida tiene que ser que yo pueda llegar a un espacio público en siete minutos caminando esa es una medida que utilizamos en urbanismo para estar seguro de que el área de recreación pasiva está cerca de donde yo vivo si me queda más lejos de eso empiezo a tener, a pensar si voy a ir o no voy a ir si me queda siete minutos de seguro voy a ir y Tenemos que establecer criterios de diseño para los espacios públicos y como les dije antes, tenemos que eh, tener en cuenta ¿verdad? El, el mantenimiento también, no solo de las aceras, sino también de este espacio público. El otro espacio público que nosotros, y lo puse bajo espacio público, hay personas que lo ponen como otros elementos, pero nuestras playas, nuestras costas, eh, nuestros ríos son parte de nuestro espacio público y tenemos que buscar que esos espacios públicos estén garantizados y continúen siendo públicos. Eh, eso es un aspecto que no podemos pasar por alto. Eh, tenemos que asegurarnos que nuestras playas, como les dije, costas, etcétera, sean públicos, son bienes de dominio público, nos pertenecen a todos, no le pertenece al Departamento de Recursos Naturales, no le pertenece a unos individuos de un condominio en rincón, le pertenece a todos los puertorriqueños, a todo el pueblo de Puerto Rico. Y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es simplemente el custodio. Así que no lo puede privatizar, no lo puede enajenar, no puede redactar un memorando de entendimiento y darle a unas personas un beneficio por encima de otro eh, Y hay que exigir el cumplimiento reglamentario con esa naturaleza pública de los bienes de dominio público, como lo dice la palabra. Eh, y parece ridículo que tengamos que explicar que un bien de dominio público es público, pero en el Puerto Rico que vivimos últimamente tenemos que explicar eso. Eh, no, no entiendo por qué, pero tenemos que explicarlo. Este... Hola, Gigi. Eh, saludos. Saludos, Mariel. Saludos, Yediel. Silvia. Eh, eh, sí, tenemos eh, y ese es un aspecto súper importante. Puerto Rico tiene grandes recursos, tiene grandes profesionales, tiene unas escuelas de arquitectura, de planificación, ingeniería, que son de primer orden, así que no es falta de personal capacitado, lo que ha faltado es voluntad política para hacer estas cosas, eso es súper importante. Aquí traigo un aspecto, bien brevemente, pero que para mí es fundamental, tenemos que aprender a diseñar la sombra, tenemos que incorporar sombra en todas nuestras calles, en todos nuestros espacios públicos que lo permitan ¿verdad? Eh, para asegurarnos de que reducimos la temperatura, reducimos también el nivel de ruido y eh, podemos tener unos ambientes que son más adecuados. No solamente vamos a estar más cómodos en las calles, sino que vamos a estar más cómodos en los espacios que son próximos a esas calles. Eh, la temperatura debajo de la sombra de un árbol puede estar entre 7 y 10 grados más baja que la temperatura a pleno sol o por lo menos la sensación térmica. Es un aspecto fundamental y no hemos aprendido a diseñar sombra en Puerto Rico. No solamente estoy hablando aquí de poner árboles en todos sitios, aunque debemos poner árboles en todas las calles, pero donde no lo podamos hacer, debemos recurrir a otros elementos como pueden ser toldos, como pueden ser también arcadas, eh, logias, como hacen en otros sitios. Hay una ciudad en Italia, el norte de Italia, en Boloña, que tiene todas las calles, son arcadas. Lo hicieron por la lluvia para matizar lo que es el impacto de la lluvia y poder tener actividad comercial y otras actividades mientras llueve. Habana hizo lo mismo eh, y pues son ciudades que de forma arquitectónica han reconocido su realidad y han tomado cartas en el asunto. Yo lo que planteo aquí es que nosotros necesitamos sombra. Es un aspecto fundamental para eh, el confort de todos nosotros. Eh, tengo a mi perro dejándose notar. Así que ups, acabo de hacer de nuevo lo que no quería hacer. Volvemos. Me disculpan. Aquí estamos. Eh, el, otro, el otro aspecto en relación al a, a, a espacio público es el aspecto de la iluminación. Es súper importante que nosotros trabajemos con la iluminación para darle seguridad a las personas, para asegurarnos de que se ven cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de grieta que tenga la acera o subida de de un adoquín o el pavimento, se vean bien los cruces peatonales para que la gente sepa por dónde es que puede cruzar. Pero tenemos que trabajar con esa iluminación del espacio público para asegurarnos de que no, no crea invasión en las áreas privadas, que la luz de una farola no le da a la habitación de... Un apartamento donde puede eh, pretender dormir un niño, donde pretende dormir una familia y eso se resuelve, eso, son, eso se pone en mampara y se controla esa iluminación. Pero tenemos que ver también la iluminación en lo que son las áreas naturales para asegurarnos de que la misma no invade las áreas naturales, no crea conflicto y distracción para las tortugas que están tratando de guiarse por la luna. Ese tipo de cosas la tenemos que incorporar. En el aeropuerto de Sydney, Australia, yo eh, cuando venía de Melbourne, salí en un vuelo muy tarde, eh, se retrasó y aterrizamos en Sydney pasadas las 12 de la noche. Y el aeropuerto de Sydney apaga todas sus luces de estacionamiento y las luces interiores a las 12 de la noche. Así que llegamos, nos bajamos del avión y tuvimos que llegar al automóvil con una linterna y unas personas que nos guiaron. Éramos el último vuelo. Eso lo hacen para que tanto la flora como la fauna tenga un descanso, porque el aeropuerto está al lado de una reserva y eso garantiza que las especies tienen un periodo de descanso a pesar de tener un aeropuerto y un aeropuerto internacional que funciona eh, todo el tiempo y lleva años funcionando. Así que el otro asunto aquí, y es el último que toco en este tema, es el aspecto de las pantallas lumínicas. Estas pantallas de publicidad que emiten una cantidad de luz impresionante, hay que controlar esos niveles de iluminación y hay que también controlar el horario de operación de estas pantallas lumínicas. Tienen que apagarse, a cierta hora, 10 de la noche, 12 de la noche, es súper es importante. Invaden le, los espacios privados, agreden y son, son un problema ambiental también de contaminación lumínica. Eh, así que ese es otro aspecto que para mí es eh, importante. En términos del ambiente, hay dos áreas principales que quisiera eh, tocar. Una son, es el ambiente natural eh, y el otro eh, son los recursos, el recurso ambiental y el recurso agrícola, debo decir. Y nosotros tenemos que velar porque se cumpla con la política pública del plan de uso de terreno y se conserven los terrenos que están designados para reservas. Eh, por sus valores ambientales y aquellos que están designados para eh, propósitos agrícolas, también como reserva pero en este caso agrícola de tal forma que nosotros podamos tener tanto eh, la, el balance ecológico que necesitamos con los sistemas naturales como la posibilidad de cultivar eh, estos elementos en el eh, alimentos en el caso de los sistemas eh, agrícolas eh, y cuando hablo de estos aspectos, lo, lo menciono no solamente en el contexto rural y en los suelos rústicos especialmente protegidos, también importante en el contexto urbano. Hay un libro muy interesante que salió recientemente eh, de Juan Carlos Galliza es el autor de eh, Agricultura Urbana. Y me interesa traer a Juan Carlos Gallizá y tener una conversación con él sobre su libro y ese aspecto que para mí es súper importante y que cada vez va ganando más importancia en, en el mundo. Los mercados agrícolas en Puerto Rico han ido creciendo. Yo todos los sábados voy al mercado del viejo San Juan y... Cada dos sábados, pues voy también al que hay en, en, en Miramar, en el Food Truck Park, eh, y compro productos que vienen desde de el campo hasta acá. Pero hay posibilidad de estar desarrollando en áreas urbanas muchos de los productos que estamos consumiendo de, de otros lugares. Eh, esos agricultores eh, del viejo San Juan y de Miramar son mis amigos ahora este así que a todos les agradezco a todos los patrocinos los los, los respaldo eh, pero creo que hay un complemento que se puede eh, llevar a cabo con agricultura urbana eh, para otros <coughs> eh, Velázquez nos dice que hay excesivo uso de césped y y, y yo yo coincido eh, esta grama tipo campo de golf en áreas urbanas, eso requiere un montón de mantenimiento, eso se utilizan trimmers con gasolina para mantenerlo recortado y realmente nosotros debemos crear jardines de lluvia donde tengamos plantas autóctonas y re, pueda reducirse el, el mantenimiento que hay que darle a estas cosas, son súper preciosos eh, de hecho, a mí me gusta bastante más que las áreas de grama. Así que creo que es algo que debemos, debemos tener en cuenta y trabajar con ello. Rápidamente voy a pasar también al tema del de el reciclaje eh, muy, muy brevemente. Eh, nosotros tenemos que empezar a conocer nuestra basura y suena gracioso cuando uno lo dice, pero en la medida que nosotros sabemos lo que generamos, sabemos cómo podemos reducir la basura que generamos. Yo hace años me di cuenta que cada vez que yo iba a esos grandes almacenes de, por membresía de compra, eh, no solamente acababa comprando en exceso y, y, y yo compraba el producto que iba a necesitar dentro de 12 meses hoy, lo cual es una estupidez. Le estoy financiando la operación a otro. Yo ahora lo compro cuando lo necesito. Eh, preveo para no quedarme sin papel toalla o otro tipo de papel, pero no estoy comprando este, 32 rollos de nada. Lo otro es que cada uno de esos rollos venía en un, una envoltura y luego había un gran envoltorio para el conjunto de los 32 rollos. Cuando yo llegaba a mi casa y yo empezaba a sacar todos esos plásticos y toda esa cosa, te das cuenta de la cantidad de basura que estaba generando. Para mí eso era importante. Y en la medida que nosotros conozcamos la basura que generamos, podemos reducir la basura que, que, que vamos a, a generar y buscar qué cosas se pueden compostar, qué, qué cosas se pueden reciclar y dónde están los centros de reciclaje. Eso es súper importante. Las tres reglas que siempre nos han dicho era debemos reducir, reutilizar y reciclar. Y en el hogar debemos separar esa, esos productos para poderlos llevar a los distintos centros. Si nosotros tiramos en la misma bolsa todo, pues obviamente después no lo vamos a separar nosotros y es muy difícil para eh, las distintas empresas que recogen nuestros residuos separarlo Sé que no tenemos programas de reciclaje amplios en Puerto Rico. Tenemos que exigirlo y parte del propósito de incluir esto es tener un recordatorio de que estamos atrasados 30 años en este aspecto. Y, y da, da bastante vergüenza. Eh, mira, eh, voy a pasar, tenía aquí unas notas, eh, pero voy a pasarlas porque creo que estoy bastante retrasado en lo que quería presentar. Y voy a pasar rápido. A estos otros aspectos. El aspecto de planificación yo lo he tratado, lo voy a seguir tratando. Es súper importante. Tenemos que adherirnos a la política que estableció el plan de uso de terrenos aprobado en el año 2015 y eso tiene que ser con rigor. No podemos aceptar que se hagan modificaciones al plan de uso de terrenos sin que se cumpla con los procesos que exige la ley y que exige el propio plan. De, de otra forma, tenemos que señalarlo de forma enérgica como lo hemos hecho en el pasado. Hay muchas violaciones. El plan de Arecibo, el plan de canóbanas están en incumplimiento con el plan de uso de terreno. La Junta de Planificación ha cambiado de una manera ilegal lo que son los documentos de planificación del municipio de Rincón y también el municipio de Laja. Son cosas que no podemos permitir. Lo otro es que se están autorizando desarrollos en lo que son áreas de riesgo. Y no se puede permitir que la Junta de Planificación utilice para su toma de decisiones, los mapas de los años 80, teniendo mapas que fueron desarrollados luego de los huracanes Irma y María en el año 2017 y no los está utilizando para la toma de decisiones. Eso está llevando a miles de personas en el futuro a vivir en áreas de riesgo, a sabiendas. Y hay que exigirles responsabilidad a los miembros de junta sobre las determinaciones a las que están llegando, pasando por alto, esas condiciones y lo mismo a Gabriel Hernández en la OPE. Eso es un aspecto donde no podemos admitir que la situación siga. En términos del cambio climático, hay que reconocer lo que es la subida del nivel del mar, eh, la entrada de energías renovables. Tenemos que eso es algo que tiene que estar integrado. El plan de energía que se ha estado barajeando realmente no toma en cuenta energías renovables, eh, lo que es la captación de sol, na nada de eso está considerado. Y es súper importante las microredes, lo que son placas solares en los techos de las viviendas, es importante que estén integrados y sean parte de la política y se viabilice el financiamiento para que las personas se puedan, puedan desarrollar esos sistemas. Eso significa que el dinero se va a quedar en Puerto Rico y que lo que pudiera representar un gasto excesivo para esa familia pagándole a, a Luma o a la compañía que sea, realmente ese dinero se puede quedar en esa familia. Así que es fundamental. La subida del nivel del mar, que la mencioné muy rápido, es ineludible. Ya la estamos viendo. Nosotros estamos viendo la erosión costera, la subida del nivel del mar. Camine por la valdoriotti de Castro, alrededor de la laguna del condado y en la parte de, de Santurce y Miramar. Ustedes van a ver cómo se está erosionando la propia laguna del condado, ese margen de la laguna. Y pronto vamos a perder el paseo porque la erosión ya está llegando hasta el área donde las personas caminan o caminamos. Tiene que haber un cambio de paradigma en lo que es Nuestros patrones de consumo y los patrones de habitabilidad para reconocer el cambio climático. Cambio climático no existe aparte de lo que es la forma en la que yo compro productos y, y yo eh, busco. O sea, tú vas al supermercado y tú encuentras ajos de la China. Yo no compro ajos de China. No los compro porque, o sea, me parece una barbaridad que yo esté comprando algo del otro lado del mundo para tener una cabeza de ajo. No uso ajo si son ajos de China. Busco ajos que sean o locales en los mercados, lo consigo habitualmente y cebollas, etc. Así que esas es, eso son formas de uno modificar algunos patrones para estar eh, atendiendo el asunto de, de cambio climático. La reconstrucción de Puerto Rico tiene que ser cónsona con las políticas de conservación y tiene que ser cónsona con lo que estamos viviendo con el cambio climático. No podemos permitir que la vivienda que se construya como parte de los programas de reconstrucción sea vivienda unifamiliar en el medio de valles agrícolas o ocupando terrenos que no han sido impactados en el pasado. Nosotros tenemos que buscar que esa inversión se haga en áreas previamente impactadas y tenemos grandes vacíos urbanos en las áreas urbanas. Así que no podemos permitir que ese patrón de, de redesarrollo vaya eh, hacia la suburbia y a impactar. Los planes de mitigación tienen que ser parte de otros instrumentos de planificación. Se están desarrollando planes de mitigación como si fuera una fábrica de chorizo eh, en, en la casa de papel tenían una frase de, de que había que mantener las máquinas corriendo. Eh, pues eso parece que es lo que pretendemos hacer con las casas de los proyectos de reconstrucción y tienen que, que transformarse esos proyectos para que nos sirvan eh, a todos y a todas. Volví a hacer lo mismo eh, porque... Eh, la dislexia tiene esa capacidad de repetir los mismos patrones una y otra vez. Eh, aquí... A ver. Miren los últimos dos temas, que son los temas de legislación y el tema de los retos. En términos de legislación, hay por lo menos tres leyes que son bien importantes la ley de costas es fundamental esa ley que ha estado promoviendo la senadora eh, María de Lourdes Santiago con la coautoría de la senadora Ada García Montes y en la Cámara de Representantes el representante Denis Márquez un proyecto serio un proyecto que lleva muchísimos años en desarrollo y que nos ayudaría grandemente a poder atender todos los asuntos que tenemos pendientes en relación a las costas. Y a lo que le vamos a dedicar más tiempo, y si tengo la posibilidad, me gustaría contar con algunos de ellos eh, próximamente en la hora del territorio. La ley de playas presentada por la senadora García Montes también es fundamental. No son iguales, son leyes complementarias. Y yo creo que es importante darle consideración. Ya hubo vistas públicas en diciembre, va a haber más vistas públicas en enero. Hay que exigirle a los presidentes de comisión que le den vista pública a estas medidas. Lo tercero es que tiene que reformarse lo que es la ley que trabaja con los temas de ordenación territorial, planificación y permisos. Tanto el Código Municipal como hace falta una nueva ley de planificación, ordenación territorial y eh, también permisos eh, para poder resolver el entuerto que se creó con la ley de reforma de permisos particularmente la enmienda que surge en el año 2017 que es la ley 19 de 2017 y hay que fijarle unos límites a lo que puede hacer un gobernador con las declaraciones de emergencia y la, la, la discreción que pueden eh, ejercer lo que son los secretarios y jefes de agencia en el desempeño de sus funciones porque actualmente a través de la declaración de emergencia hacen barbaridades. ¿Cómo sucedió luego de los huracanes Irme María? Que algunas de las construcciones que vemos en Rincón que fueron rehechas, fueron hechas de forma eh, que no hace sentido porque eh, reconstruyeron lo mismo que se había ido previamente. Así que van a tener el mismo riesgo y han puesto toda una serie de otras propiedades en mayor riesgo producto de esas acciones. Y por último, ¿verdad? Los retos. Eh, todos hemos visto cómo gobierno tras gobierno, nosotros tenemos unas personas que desde fuera mueven los hilos de los funcionarios que están eh, a cargo de las agencias. Tiene que haber mayor transparencia, tiene que haber mayor fiscalización. Ese es uno de nuestros grandes retos se ha normalizado la ilegalidad y nosotros tenemos que combatir eso hay una especulación rampante y hay unos desplazamientos de los locales producto de la inversión que se está dando por capital que está llegando con unos incentivos contributivos a los cuales ninguna persona local tiene derecho o acceso y es importante que esas condiciones de disparidad se resuelvan porque de lo contrario, sí va a haber un Puerto Rico sin puertorriqueño. Eh, y todo esto va a suceder en nuestras narices. Lo otro es el aspecto de las zonas de oportunidad. Tiene que admitir revisión. Yo les voy a presentar eh, unas, eh, un, un videíto sobre ese aspecto. El asunto de los sobornos, cosa que lo vimos muy claramente en Cataño y lo vimos también en en el caso de Guaynabo, es un aspecto que no solamente existe en los gobiernos municipales, es algo que está rampante en el gobierno y es importante que lo resolvamos. Y hay unas estructuras que lo viabilizan y la ley de reforma de permisos, tanto la de 2007 como la reforma que se hizo en el 2017, son tóxicas y han producido mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Hay reglamentos anulados como el reglamento conjunto que entró en vigencia el 2 de enero del año 2021 y se anuló menos de 100 días después de haber entrado en vigencia, luego de que se presentaron cinco pleitos para anularlo y se sigue utilizando y aplicando. Ese tipo de cosas no se puede permitir. Eh, tenemos a, a una OCPE, Junta de Planificación, Departamento de Recursos Naturales, que están incumpliendo la ley. Eh, y estos eh, procesos eh, donde tenemos procesos que eh, hay incumplimientos con la ley, tenemos que revisarlos para ver cómo podemos eh, reformarlos. Eh, voy a pasar a los comentarios. Ah, se me quedó. dame un segundito que tenía un, un video que encontré o me hicieron llegar en el día de hoy y a mí me parece que es muy ilustrativo de lo que está sucediendo con las zonas de oportunidad. Así que lo voy a compartir con ustedes para que ustedes eh, vean mi reacción. Creo que no tengo el audio. Mire, se lo describo. Este video es un video de promoción donde hay unas personas que son eh, unos, unas corredoras de bienes raíces que están eh, promoviendo el que se monten en unos autobuses las personas que llegan aquí a Puerto Rico y estas personas les van a llevar por toda una serie de sectores en Puerto Rico donde pueden invertir. Entre ellos hay reservas naturales, hay toda una serie de, de lugares que se presentan aquí, las salinas en Cabo Rojo. Hay toda una serie de ciudad, lugares. Este es el Horn Dorset Primavera en Rincón. Eh, y pueden ver otras áreas donde están promoviendo la inversión a pesar de que son reservas naturales y que tienen unos grandes retos eh, para, para todos. Celebran estos foros o, o summits de inversionistas y promueven a la isla como el lugar ideal para eh, la, la inversión. Eh, yo, de nuevo, lo que hay varias cosas que me molestan de, de este, estos asuntos, pero una de las principales es que lo que se promueve aquí no está disponible para ninguno de nosotros, ni para ustedes ni para mí. Y por lo tanto, yo creo que es algo que eh, no debiera tener cabida. Eh, nada, eso era. Eso, esos son los 10 puntos eh, que traté de sintetizar lo más posible. Hemos llegado a una hora, eh, no quería extenderme tanto, pero eh, nada, déjame coger algunos de los comentarios antes de irme. Eh, la voluntad nuestra de tener mejores espacios para vivir tiene que forzar la voluntad, la falta de voluntad de los políticos y administradores. Claro, yo creo que eh, Alena tiene un punto fundamental que, que es muy importante. Nosotros tenemos que atender esto. Eh, Joel, creo que se, ah, este, ya lo habíamos visto. Eh, y los foros rojos. Eh, no sé lo que son los foros rojos, eh, pero eh, yo creo que por lo menos tenemos que modificar lo que es la forma en la que están apareciendo estos billboards sin control y, y la iluminación excesiva que generan a todas horas. Así que creo que es fundamental eso de trabajar con las vallas publicitarias. Eh, Yediel, Puerto Rico, se ve desde el espacio cuando fui al campamento de la NASA, tiene una fotografía de Borinquén en la estación. Sí, este, esa fotografía que yo la usaba cuando estaba en la junta de planificación eh, para las conferencias y foros que daba, eh, es una fotografía eh, sorprendente y alarmante eh, como tú bien mencionas eh, hace falta hace falta mucha educación eh, Yediel y todos y parte del propósito de este espacio es crear esa capacidad para poder tener un intercambio y un, un desarrollo eh, le agradecería que algún día hicieran programas programa sobre libros y documentación para que... Sí, eh, hice uno a final de año con unas recomendaciones de libros. Está disponible en todas las plataformas del Urbanista. La, lo más fácil es buscarla a través de la página de, de Facebook del Urbanista y están los 10 libros recomendados del de 2021 y tiene... Unos eh, libros que son también de carácter general para ayudar a todos eh, en la comprensión de, esto, de estos aspectos. Carmen Gana tiene mucha razón. Fue una equivocación el eliminar ese San Juan peatonal cuando existió. Eh, así que debemos todos y todas insistir en eso. Yo, por el día de hoy, lo que quiero es agradecerles, como siempre, la atención. Eh, vamos a estar eh, generando nuevos contenidos y también vamos a estar eh, lanzando algunas pestañas nuevas en la página de, eh, eh, en la página de internet de eh, mi compañía Get Global Consulting, que va a tener unos eh, apartados específicos para el urbanista y para la obra del territorio. Así que se pueden conectar a todas las redes sociales. Les agradezco eh, el que estén conectados hoy y el que hayan estado conectados eh, tantas veces en el pasado. Así que por hoy me despido. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas la Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a la hora del territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.